0: E Deus Criou o um Mundo Boa noite. E Deus Criou o um Mundo Um programa semanal de autoria e produção de Carlos Quevedo, Hoje com cuidados técnicos de Jorge Almeida Hoje também com um figurino diferente Temos dois convidados, Riaz e Sá Uh, muçulmano, uh, ismaelita, portanto, xiita, da comunidade ismaelita de Lisboa, empresário de profissão, e José Tomás Castelo Branco, professor universitário, uh, cientista político, com uma um trabalho especial na, na, na área da teoria e dos sistemas políticos. Estamos a falar sobre o islamismo, sobre aquilo que uh, separa une xiitas e sunitas. Falámos no programa da semana passada, que está disponível em podcast e pode ser ouvido e descarregado em rtp.pt, mas falámos na semana passada sobre aquilo que separava Riazi Issa, xiita, e Khalid Jamal, sunita, nosso parceiro habitual neste programa. Falámos também sobre aquilo que justifica uma conflitualidade permanente nas últimas décadas entre sunitas e xiitas, também ao nível dos Estados, o conflito que opõe a Arábia Saudita ao Irã. Gostava hoje de dedicar mais tempo e atenção às questões religiosas. Gostava de perceber a, a origem e a contextualização do Islão, de perceber todas estas diferenças entre sunitas e xiitas. E dentro dos xiitas, gostava de perceber uh, o ismaelismo. E, portanto, começo precisamente pelo uh, Riaz e Sá para explicar rapidamente uh, o que é que é ser ismaelita e o que é que os ismaelitas são de diferente dos outros xiitas. Porque também gostava de perceber rapidamente, uh, embora já o tenhamos falado na semana passada, esta diferença entre uh, o xiismo e o sunismo. Uh, boa noite uh, aos colegas aqui do programa
1: e boa noite também à audiência da Antena 1. E respondendo à sua questão, uh, de facto, uh, o xiismo e, e o sunismo, portanto, uh, nós estamos a discutir as questões da legitimidade da autoridade após a morte do profeta. Portanto, os xiitas, de acordo com, com a sua interpretação, de acordo com a história e de acordo com a sua doutrina, é, olham para o imã como aquele que legitimamente tem a autoridade da interpretação da mensagem do Corão e que foi designado pelo profeta. Que é uma autoridade que lhe vem da sucessão. Que vem de dessa designação e da sucessão, sendo ali o, seu, sendo ali o primeiro imã. Ser uh, muçulmano, shia e Imami Ismaili significa o quê? Primeiro que ser tudo, um muçulmano chita. Já falámos no anterior programa, é muçulmano, portanto, aquilo que nos une é profissão de fé, não há Deus senão Deus, Deus é a unicidade de Allah, profeta Muhammad é o selo da profecia. E, e um terceiro elemento que a interpretação xiá introduz é de facto da legitimidade dessa autoridade religiosa uh, que foi foi entregue ou foi por designação do profeta entregue uh, ali seu primogênro como primeiro imã uh, e daí uh, portanto a interpretação
0: xiá Portanto, o xiismo é mais centralizado do que o sunismo Há uma autoridade, um, central, há uma autoridade
1: que... central que é, de facto, o imã do tempo.
0: José Tomás Castelo Branco, isto faz lembrar um pouco a, a Igreja Católica com uh, uma referência
2: hierárquica e doutrinária? Sim. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho sempre muito essa leitura. Enfim, um, de alguma forma, na, na, nossa, na nossa ideia do mundo cristão, uh, nesta divisão entre católicos e protestantes, de alguma forma... Um, o, o chiismo, o mundo xiita corresponde mais, corresponde mais facilmente à, à organização do mundo católico, mais centralizada, mais unificada um, hierarquicamente até e institucionalmente. Um, e, sobretudo, com uma, com uma repercussão no que toca ao entendimento da, das leis religiosas, que é o estabelecimento de cânones, é? de, de, de leis canónicas, Uh, que, que são de obediência universal. Já o, o, o mundo sunita, na minha leitura, assemelha-se mais ao, ao mundo protestante na medida em que uh, recusa esta recusa a hierarquia, uh, recusa a centralização e, e é por isso mesmo mais disperso e permite uh, ou, ou pode dar origem aos, aos a multiplicação de comunidades de organização autónoma um, e que Sem podem desenvolver as suas próprias interpretações, sendo que Suna, como, como já aqui dissemos no, no outro programa, e muito bem, os nossos colegas, um, quer dizer tradição, não é? são escolas de tradição, o que se pode, no fundo a grande diferença é entre uma tradição que é tendencialmente unitária e uma outra tradição que que é que vai sendo pulverizada em, nas várias comunidades.
0: O uh, Riaz reconhece esta existência de, um, de uma, figura, de uma central, figura central, central e canónica central. que une e, e, e normaliza uh, a vida religiosa dos, dos xiitas. Uh, sem dúvida. Uh,
1: aproveito para, 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 para também esclarecer este aspecto, que mesmo dentro do xiismo existe diversidade não? ao longo de, da sua história esta divisão que foi ocorrendo resulta exatamente uh, da questão da divergência sobre quem é que detinha a legitimidade da autoridade dessa mesma autoridade religiosa e ao longo do tempo portanto foram tal como os duodécimos do Irão são xiitas que uh, a, a determinado momento da história uh, que é exatamente uh, quando o quinto imam Jafar el-Sadiq tem dois filhos um deles é Ismail e o outro é Musa Kazim. Uh, os muçulmanos chiitas e ismailitas seguem Ismail, uh, ao contrário do chiísmo do Irão, onde é maioritariamente do O décimo do ano, uh, seguem o outro filho. Portanto, daí a designação uh, Shia imame Ismaili.
0: Okay? E há tensão entre esses dois ramos, como a atenção entre shiitas e sunitas?
1: Não acredito, não. De facto, não há. Há até uma, uma, grande, uma grande proximidade. Uh, continuando, portanto, o atual imam, Sua Aga Khan, é o 49º imam desta descendência direta de Ali uh, e é uh, a quem o muçulmano Shia imam Ismaili reconhece exatamente essa autoridade central para a governação e para a indicação, para a interpretação, fundamentalmente tem a ver com a interpretação, porque a mensagem do Coran para ser adaptada ao século 21 e mais tarde ao século 22 precisa de uma correta interpretação Isso, e adequação dessa mensagem. É um tema muito interessante,
0: a que iremos mais adiante, mas o jeito mais Castelo
1: Branco...
2: Só de fazer uma nota para, para o paralelismo, para o nosso olhar uh, cristão, um, de alguma forma esta, esta cisão um, corresponde um bocadinho também à, à nossa cisão quando olhamos para a história do catolicismo entre o, o Bispo de Roma e o Bispo de Constantinopla. De alguma forma, também hoje, quando olhamos para o mundo católico romano e o mundo ortodoxo, não há grandes diferenças do ponto de vista de teológico ou da interpretação teológica, são mais duas tradições que, que seguiram uh, caminhos diferentes. Mas
0: ainda assim são duas religiões diferentes, não é? São duas autoridades diferentes. São duas e, autoridades diferentes. E dois diferentes.
2: complexos normativos
0: diferentes hoje em dia no, 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 entre o catolicismo e Sim. Uh, a igreja ortodoxa. Uh, o que não acontece ou acontece na, no chiismo entre o, os ismaelitas e... Uh, eu diria que são duas comunidades de interpretação diferentes. E, como tal, mas não separadas?
1: São separadas, uma vez que os ismailis uh, reconhecem no imam okay. do tempo então... uh, a autoridade para a interpretação, enquanto que uh, os dois do adecimento, falando só numa parte do xismo, porque Sim. há outras, uh, reconhecem que, de facto, o décimo segundo imam uh, está oculto e que um dia regressará para estabelecer uh, uh, aquilo que é a ordem
0: de acordo com aquilo que é a Ordem Divina. Os sunitas não provenham de uma autoridade instituída pelo profeta Maomé, vêm da tradição. Porque lhes falta essa autoridade? Isto é, porque lhes faltou que o profeta lhes designasse uh, um, um, um líder ou porque não quiseram aceitar o líder ali?
3: Oh, Henrique, vamos lá ver. Antes de mais, como uma vez falamos aqui de diversidade, é preciso dizer que estas duas convicções presentes no, no, no movimento sunita ou na corrente sunita, elas emergem do próprio Alcorão, na nossa visão. Porquê? Em primeiro lugar, Deus diz no Alcorão, se eu quisesse, portanto Deus a falar aos humanos, ter-vos-ia criado de uma só tribo. E é curioso o Rias falar aqui em diversidade porque, na realidade, este, este mosaico de culturas, de interpretações, ela emerge do próprio Alcorão. E, portanto, Deus diz aos seres humanos que nos criou de várias tribos, de várias origens, de várias correntes, não é? sunitas e xiita, neste caso, para que nós nos entendêssemos dentro dessa diversidade. E, portanto, Correto. isto é interessante e é uma mensagem de paz, se me permite aqui, enfim, temos andado a falar de divergências, mas é importante para que as pessoas percebam que não vale criticar, atacar gratuitamente aquele que que tem uma visão diferenciada do Islão, porque aquilo que nos une, como disse o Riaz, é superior ao que nos diverge. Aliás, até poderíamos dizer o mesmo em relação a católicos e judeus, e temos dito aqui. O que é que caracteriza a circunstância de eu ser muçulmano? É acreditar num Deus único, portanto uma religião monoteísta e é acreditar no profeta Muhammad. Quem acredita nisso é muçulmano. Nisso, nisso e o Riaz, o Riaz está alinhado Rias. comigo em relação a isso. Agora, qual é que é a característica, se me permite que os sunitas prezam e dão muito valor. É a singularidade da nossa relação com o Criador. Por isso é que nós não reconhecemos autoridades, até do ponto de vista eclesiástico, elas existem, mas não são hierarquizadas. Exemplo clássico, eu cometo um pecado. Na visão sunita, um pecado, portanto, algo que é desconforme, digamos assim, aos padrões da religião islâmica. Eu, para ser perdoado, Henrique, só preciso de fazer três coisas na visão sunita. Primeiro, pedir perdão. Segundo, pedir perdão de forma sincera, porque senão estaria a brincar com Deus, e acompanhado ao reiterado da convicção de não voltar a praticar o mesmo ato, pois então também estaria naturalmente a ser... A ser pouco correto digamos assim e isto pode-se fazer em nanosegundos na minha mente para usar aqui um jargão tecnológico dos dias de hoje ou poderia ser feito reduzido no escritório ou no escritório, perdão no notário ou sob a forma de uma escritura pública quer dizer para a visão sunita não importa tanto o perdão digamos assim ser ratificado por uma autoridade e então essa inexistência da autoridade é, é aquilo que configura é, quase a ausência de legitimidade para que se possa eleger um
0: líder. Isso é claro, mas é, aqui a questão que nós percebemos que faz a diferença entre xiismo e sunismo está na existência de uma entidade investida dessa autoridade, que é também canónica, como o José Tomás Castelo Branco comparou já com é, a Igreja Católica, mas é uma autoridade que vem de uma legitimidade e, portanto, de uma forma de exercer o poder e provavelmente também de atualizar a, a doutrina. Não é? uh, e a minha pergunta, mas o Geto mais cristal branco ainda queria dizer uma coisa, que, Sim, e, e como só... é muito delicado, não sobrepõe uh, no debate, mas sobrepõe-se também.
2: Não, era, só, era só uma pequena nota que, um, de rodapé que gostava de deixar sobre isto, tem que ver com esta ideia de tolerância e diversidade no Islão, porque mais uma vez, enfim, eu estou aqui se calhar um bocadinho preocupado com, 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 com a nossa com a minha visão mais ocidental, um, deste mundo que muitas vezes a nós, e eu presumo que se calhar a muitos ouvintes deste programa, pode aparecer como mais estranha. Um, mas na verdade há, há na tradição muçulmana estas ideias de tolerância e diversidade, muito desde o início e um, eu gostava só de deixar duas notas, uma antiga e outra contemporânea. Vou começar pela, pela antiga um, que é, 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 lembremos quando um, Espanha, o mundo hispânico, a Península Ibérica era uh, muçulmana, Córdoba era uma cidade com cerca de um milhão de habitantes. Era assim uma coisa absolutamente extraordinária. E, enfim, do lado de lá tínhamos Bizâncio também como uma grande cidade, mas era Damasco e depois Bagdá que viriam a surgir também como, como grandes cidades. Mas nestas cidades havia bibliotecas com milhares de volumes. Estamos a falar de um período, ali entre o século X e o século XIII, onde na, na, na Europa cristã as maiores bibliotecas estavam nos conventos, de onde surgiram as universidades, e tinham na ordem da dúzia de volumes. Por isso estamos a comparar dois mundos muito diversos em termos de, enfim, em destas, de, 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 de todas estas influências. Note então, também que nesta do, altura, do ponto de vista, o, o mundo islâmico estava muito mais culturalmente muito mais aberto e exposto ao debate do que o mundo católico. Muitíssimo mais. Vamos lá ver. Estamos a falar, só só para dar aqui ó, algumas ideias assim básicas, mas no mundo europeu, só no século XVIII, salvo erro, é que ficou evidenciada a ideia da circulação sanguínea. Não é? Que até lá, porque até lá a Igreja não permitia a dissecação dos cadáveres e o estudo do, do corpo humano como tal. Esta ideia já está, já é vulgar no, nos manuais de medicina, de Islâmicos no século X. Século 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 em Córdoba, por esta altura, já se fazem cirurgias como, por exemplo, uma coisa que hoje ainda nos faz confusão como cirurgia, que é a operações às cataratas. Limpar as cataratas dos olhos. Em Córdoba, no século X, já se fazia isto. Por isso, estamos a falar de um mundo que hoje nos faz confusão e, e, para mim, pessoalmente, é uma das grandes interrogações então, que eu tenho. Assim, o que é que terá acontecido? É que eu ia perguntar o que é? é que aconteceu. O,
0: o, o que é que aconteceu? Porque devíamos estar todos neste momento completamente esmagados sobre a autoridade científica cultural devíamos aliás Luísa. há um
2: há um livro para, enfim, para 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 quem gostar destas coisas há um livro do um senhor inglês chamado Bernard Lewis um, que trata que tem precisamente este título que é What Went Wrong o, o que é que o que é que aconteceu de mal é? o que é que mal um, e é um livro muito interessante enfim que explora todas estas coisas mas gostava só de deixar aqui esta nota sobre ainda sobre tolerância e diversidade que é de que uh, uh, um, os clássicos europeus, não cristãos, mas europeus, antigos, gregos, uh, perderam-se. Durante aquela que nós chamamos a Idade Média, a queda do Império Romano aqui, uh, e que é muito associada à Idade das Trevas, enfim, não vou agora discutir a veracidade dessas ideias, não, mas a verdade é que eles se perderam. E eles são recuperados precisamente através do mundo islâmico, que tem grandes... Uh, que, que começa a ter contacto com, com a Europa e que foi mantendo estes clássicos um, que foram traduzidos para árabe e depois vai ser na Universidade de Nápoles e na Escola de Tradutores de Toledo, aqui na Península Ibérica, que eles vão ser para retraduzidos. Para retraduzidos. Não é retra retraduzidos, porque não vão ser retraduzidos para, para grego, mas vão ser traduzidos para latim. Por isso é daí que, que, isto, uhum. que isto vem. Por, é bom ter também esta ideia. Agora, quando hoje, e dir-me, oh, bom, mas isto, tudo isto já são histórias com mil anos, com, que já não têm nada a ver com, com o mundo de hoje. Sim, verdade. Então vamos falar do século XXI, hoje. e Surpreendentemente, um, nos Estados Unidos, que é um país que terá imensas reticências com o mundo à, 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 muçulmano, uhum. o poeta mais lido nos Estados Unidos neste momento é um senhor chamado Rumi, que é um poeta Pérsia. islâmico, persa, é, da tradição persa, um, e é hoje místico, em dia o, o um grande poeta político nos, nos Estados Unidos. Isto é extraordinário. Só para também dar, já agora, e, e, com, e com isto me calmo, só mais um ponto desta diversidade. Na Índia, enfim, estamos agora a deslocar o nosso olhar para o outro lado do mundo mesmo, para um subcontinente. Um, e não é o Paquistão, é a Índia, Índia. Na tradição indiana, hindu, os quatro maiores poetas um, dos indianos são todos eles muçulmanos, entre os quais o Rumi e mais outros três persas. Uh, Sari, por, por isso estamos a falar de, de uma de um mundo de, de abertura que ainda hoje nos faz interrogar, quer dizer, ainda hoje a nós, século XXI, esta gente que escreveu no século X, XI, nos interroga e nos faz parar, e nos faz pensar sobre o mundo e refletir sobre nós próprios, de maneira que há aqui qualquer coisa. Claro, este qualquer coisa é um bom pretexto para o meu tema
0: seguinte: que tem que, com o qual eu gostava de perceber o que é que justifica que hoje o mundo islâmico e que, e que os muçulmanos sejam tão adversos à modernidade, tal qual como ela é concebida nos, nos países ocidentais, tão adversos à, à mudança. E, uh, deste sentido, uh, gostava de perceber se a Sharia é entendida igualmente entre sunitas e xiitas e como é que os xiitas e depois os sunitas, olham para a adaptação e a adequação da Sharia à realidade do mundo contemporâneo. Porque olhar para, para a lei islâmica, como ela uh, foi no momento do profeta Maomé, sem uh, a, a ajustar, olhar para o mundo como ele é hoje e não era na, naquela altura, uh, pergunto se isso faz sentido nos tempos de hoje, se, isso faz, se é, é a vossa convicção religiosa que a lei uh, deve manter-se intocável tal qual como ela foi dita no momento uh, pelo profeta Maomé, ou se deve ter evoluções, e se ela deve ter evoluções se os xiítas estão em melhor posição do que os sunitas, porque os xiítas têm uma autoridade canónica para fazer esse diálogo com o mundo e talvez comece okay. por delicadeza eu, eu, do eu nosso facto, convidado é por pedir ao Riaz sa uma a pior opinião posição para fazê-lo uh, Falo agora de facto
1: como muçulmano Ismaili uh, e olho para essa questão importante de conhecimento que ainda agora uh, estava a ser referida Uh, e que porque nos questionamos, mas o que é que aconteceu, como é que uma uma civilização responsável por tantas descobertas, de maneira de modo uh, que a determinado momento da sua história, parece que para. Uh, se recuarmos aos Quase tempos que
0: do que profeta... do ponto de vista é, civilizacional. É. Civilizacional.
1: Uh, se recuarmos aos tempos do profeta, verificaremos que a questão da procura do conhecimento estava na gênese inclusive desse desenvolvimento que é inclusive uh, uh, uma noção corânica a procura do conhecimento uhum. uh, e aqui de facto é onde nós enquanto ismaelis, nos sentimos confortados a verdade seja dita porque de facto uh, para estas questões quer para questões de interpretação religiosa e como o Islão não vê uma separação entre a fé e o mundo e portanto Uh, existe a fé, mas vivemos no mundo e, portanto, temos que viver com, uh, em todas as dimensões, familiar, profissional, académico. Uh, 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 olhamos, de facto, para uh, uh, as orientações que recebemos, uh, de facto, do imam, do tempo. E, nesse sentido, uh, a comunidade Ismaili tem sido privilegiada no sentido de que, desde sempre, a procura do conhecimento foi uma, uma, uma um pilar importante para o desenvolvimento da comunidade, Sim. quer por parte de, 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 dos homens, quer por parte das mulheres, porque senão não temos, de facto, uma sociedade a evoluir uh, na sua plenitude.
0: E quanto à lei islâmica, como é que ela evolui na perspectiva do xismo okay. relativamente
1: aqui, à mudança aqui, da aqui, contemporaneidade? Aqui, do, do apenas primeiro um esclarecimento, que às vezes um bocado a confusão que fazemos entre a Sharia e a FIC. A Sharia é um conjunto de princípios, não estabelece, não estabelece exatamente a regra de como deve ser feito. A FIC ou a jurisprudência, sim. E aí nós temos uma série de escolas de jurisprudência. Mesmo dentro do mundo sunita não existe uma escola de jurisprudência. Existem várias escolas de jurisprudência. No mundo xiita existem também uh, escolas de jurisprudência. Uh, na história do ismailismo, o imã do tempo, e por isso dizemos imã do tempo, faz esta jurisprudência e, portanto, diz-nos qual é que é a forma uh, adequada de viver no século XXI mantendo-nos mantendo enquanto comunidade fiéis à mensagem do Islão. E, portanto, a questão do conhecimento, a questão da, da partilha de, de, de recursos, a questão da generosidade, a questão de ajudar o próximo, a questão de construir instituições que permitam levar a cabo estas ideias são, de facto, orientações que a comunidade interioriza e procura pôr em prática. E isso, para nós, de facto, historicamente, nos 1400 anos, não há outra forma de o dizer. Se a comunidade foi resiliente ao longo destes 1400 anos, Deve-se, de facto, a esta
0: figura central que é o imã do tempo. Eu já vou passar ao Khalid Jamal, sunita, mas ainda assim não, sou, não posso deixar de lhe perguntar como é que, perante essa capacidade de se adaptar à modernidade e de ajustar os princípios e as leis à modernidade, continua a haver nos países chiitas, uh, maioritariamente siítas, uh, uma atitude tão hostil à modernidade?
1: Pois, uh, o que eu poderei dizer, de facto, é a questão uh, da liderança e a questão da interpretação de uma mensagem que deve ser atualizada de acordo com os tempos. Qualquer mensagem tem que ser dinâmica, porque senão nós corremos o risco de parar no tempo. Uh, e julgo, uh, do pouco que eu uh, sei, poderei afirmar que, de facto, Quanto mais dinâmica for uma comunidade, quanto mais ela procura manter a essência da mensagem, mas adaptar a sua forma às exigências da modernidade, mais ela evolui, mais ela mantém os seus crentes uh, aderentes ao princípio, aos princípios uh, e, de facto, que não haja uma alienação. Senão a pessoa diz uh, só por imposição. E aqui as coisas têm que funcionar não por imposição, mas por vontade.
0: Não sei se esta pergunta é provocatória e se for não é a intenção não, e não favor. responderá. Uh, o xiismo do Chá da Pérsia era mais moderno do que aquele que hoje temos na, no Irão dos Ayatolas? Eu não 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 irei
1: muito por esse caminho, de facto, fosse mais moderno. Ou mais adaptado aos tempos? Mais adaptado. Porque seria uma forma muito simplista de responder, não é? mais aberta. Uh, poderei mas dizer, era, a... mas que era mais de aberto. Facto, sim, mas mas por alguma razão aconteceu o que aconteceu. É porque, de facto, em termos daquilo que eram outros princípios, calhar eles estavam ausentes. E normalmente costuma-se dizer que as pessoas não vêm à rua protestar se, de facto, os aspectos principais da vida do indivíduo estão salvaguardados. Se estiverem salvaguardados, a pessoa não vem para a rua protestar. Se não estiverem salvaguardados, provavelmente vem à rua protestar. E, portanto, certamente que durante o regime da Chá da Pérsia, embora Segundo, uma, uma, uma visão provavelmente mais simplista, não, porque as pessoas podiam vestir-se e, e viver de uma forma mais aberta, com mais liberdade, mais ocidentalizada, e hoje, de facto, há alguma imposição, aliás, o Irão é uma teocracia, de certa maneira, não é? que se pode dizer, uh, que essas liberdades foram restringidas. Se perguntar ao comum do cidadão iraniano o que é que ele quer, provavelmente ele vai responder o que quer. Uh, quer algumas coisas uh, que ele olha para a tradição e diz, estas deviam
0: se manter e vai olhar para outras e vai dizer estas não deviam existir certo no mundo sunita também há muitas teocracias e provavelmente uh, uh, é essa a dominante uh, pelo menos no, no mundo árabe não é mas eu antes de irmos por aí gostava de pedir ao, ao uh, Khalid Jamal que uh, também explicasse como é que o islão sunita se adapta aos tempos e talvez até antes disso o se, eu eu é, se o islão sunita tem vontade de se adaptar aos tempos ou se prefere ficar numa interpretação estrita, literalista da, da Sharia?
3: Oh, oh, Henrique, o Islão sunita, sendo 85, 90% do Islão a nível mundial, isto são dados do Pew Research Center, tem, eh, encontra espaço, digamos assim, para todos, aqueles mais literalistas, mais conservadores, eu até diria retrógrados que querem ficar agarrados às leis corânicas de há 700 anos atrás e aqueles, se calhar, vanguardistas, modernistas, que vêm no Alcorão, uma... Um um princípio, digamos assim, e um, e um manancial para adaptar as leis corânicas ao contexto e os valores do Alcorão serem permeáveis à realidade atual. O que é facto é que eu, eu acredito que o Islão sunita se quer modernizar e que as leis tenham de ser adaptadas a uma conjuntura atual. Isso, isso, veja, isto é engraçado o Henrique fazer-me essa pergunta, porque se perguntar se calhar a uma pessoa com 60 ou 70 anos, muito provavelmente ela terá tendência para dizer que não, as leis têm de ser, no tempo dos meus pais e no meu tempo eu vivia assim a minha vida toda. Se perguntar mas, mas, a um jovem sunita, mas, oh, 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 ele
0: não lhe dirá o mesmo. Khalid, desculpa interrompê interromper, mas eu acho que a pessoa de 60 ou de 70 anos vem de uma tradição mais aberta do que do que a de um jovem de 20 sim, o mundo ou 30, 30 tão, anos de, de, do sunismo O mundo atual. Não era tão, não é? O mundo não era tão extremado como está hoje. Olharmos para o mundo como ele era, no Egito, em Marrocos, havia
3: uma mais abertura, uma abertura ao, que
0: ao mundo, É verdade, provavelmente equivalente à que havia na Péu do chá. Mas, oh Henrique, uh, então, que... isso
3: leva-nos à pergunta: o que é que correu mal? E eu tenho uma resposta para tal. Em primeiro lugar, há, do, há dois argumentos. Há o argumento religioso quase romântico, em que os, alguns muçulmanos, já ouvi dizer, dizem o seguinte: bom, os muçulmanos deixaram de por Deus no centro, digamos assim, das suas preocupações, a religião Puseram passou para um outro plano, digamos assim, e isso fez com que os muçulmanos perdessem a sua espiritualidade e a sua fé, e isso fez com que o apogeu e o grande período digamos assim, de luz com que o Islão aqui entrou no Ocidente, por exemplo em 711, trazendo um baluarte extraordinário de inovações, se perdesse. Há outro tipo de argumentário, que é aquele que eu mais gosto, se me permite, que é o argumentário com evidências científicas e históricas. Repare que em 711 os árabes entraram aqui como, de, como como disse bem, enfim, com, com, com um manancial, como eu disse, inesgotável do ponto de vista histórico, astronómico, matemático, Ibn Sina, o Avicenas, o grande pai da medicina, é Ibn Sina. Portanto, também nós temos os, os escritos de, de, do nosso ponto de vista. Agora, o que é que correu mal, Henrique? Do meu ponto de vista ocorreu mal foi, e isso é engraçado porque isto é, é capaz, é, é curioso porque poderá estar na base da rejeição do poder e na, na visão sunita. Uh, o que, porventura, pode ter corrido mal foi a questão do poder, porque o poder, como sabe sabe, é, corrompe. É, é, corrompe e subverte. E, portanto, quando temos, eventualmente, monarcas, déspotas, líderes religiosos que também acumulam outras funções, o ego e o excesso de poder faz com que se tomem medidas com base e com substanciadas nesse poder e não na tradição religiosa. E isso provavelmente é o que está na base dessa rejeição da autoridade, seja religiosa, seja política talvez eh, como forma de explicar ou de, ou de se afastar, digamos assim, das questões eh, do, dos regimes trágicos e dos episódios trágicos que se passaram. Uh, um que branco.
2: Eu, eu, eu gostava só, de, a, a propósito disto, de deixar aqui também algo, algumas notas. Um, tanto sobre o mundo sunita como, como o xiita, mas gostava de referir primeiro o sunita e esta questão do, do poder um, uma nota de perplexidade uh, notem bem quando quando estávamos a falar aqui há um bocadinho da, da, desta capacidade de adaptação da lei aos tempos, etc um, às vezes nós perdemos a memória e perdemos-la muito rapidamente e agora não me vou referir aqui a 711 ou a mil anos, ou etc mas nos anos 60, e não foi assim há muito tempo no Egito quando uh, havia casos em que as pessoas casadas se queriam divorciar, nomeadamente mulheres, havia mulheres cristãs que se convertiam ao Islão para se poderem divorciar, isto nos anos 60. E nos anos 60 o Egito ainda era, enfim, Cairo era uma cidade cosmopolita e vivia com isto de repente, de facto, alguma coisa correu mal e não foi assim há muito tempo. Foi há, há relativamente pouco tempo. Há 50 anos. Foi há 50 anos, não é assim há muito, muito tempo. Agora... É há hum...
0: alguma coisa a ver com o Estado de Israel, não sou capaz de, de evitar, porque há uma certa coincidência de datas ah, ah, entre uh, o aparecimento do Estado Judaico, e hoje não temos cá o Isaac Açor para assim para, surgir com esta minha pergunta, uh, mas há uma coincidência de datas entre a criação do Estado judaico e esta
2: involução dentro do ou da mesmo? Eu, sobre isso, eu não estava preparado, mas não não consigo resistir a aquelas coisas que, me, que, que mexem comigo. Mas uma das coisas engraçadas, eu, eu não vou dizer que, que a culpa é de Israel, ou não é Israel, não, não é uma questão. De, eu, eu disso. Também não é, disse, é só isso. Confrontar... disse que havia uma sim, sim. coincidência de datas. Sim, mas nessa coincidência de datas, outra das coisas que importa ver é que até aos anos enfim, 50, 60, tem a ver com a formação do Estado de Israel é engraçado perceber onde é que estão as comunidades judaicas. E se nós olharmos para o lado sul da bacia do Mediterrâneo, é muito engraçado perceber que em todos os países, maioritariamente muçulmanos, ou países de filiação muçulmana, desde Marrocos ao Egito, todos eles têm comunidades judaicas. Fortes. Fortes, e que vivem em todas as cidades. E, de repente, passa-se alguma coisa naquela altura em que, por um lado, os judeus têm a vontade de emigrar para Israel, por outro lado, eles começam também a ser empurrados dali para fora. Há um movimento, hum, há um movimento paralelo de, de ideias que estão a concorrer. Não é só uma, nem é só outra. Mas que, de facto, há muita coisa que muda, ah, e, mas é há relativamente pouco tempo. Agora, voltando ao que correu mal para sim, o Islão. voltando ao que correu mal para o Islão e, para, e para, esta, para esta ideia que o Henrique deixou e que eu acho muito importante, esta capacidade de adaptação, a ideia da capacidade de, de adaptação. Uh, gostava também de deixar aqui uma nota que nós hoje olhamos para, o, para este mundo árabe, obviamente, já no programa anterior referimos isso, mas a Arábia Saudita ocupa um papel de destaque. A Arábia Saudita, note-se bem, é das coisas mais mais enfim, uh, conservadoras que existe no mundo, em que um país adota o nome de uma família. É a família de saúde. Aquele país é o país da família de saúde. E a família de saúde tem direito a governar porque há um ramo do sunismo, o arabismo que há 200 anos era uma coisa relativamente insignificante, mas que vê ali um casamento de interesse em que começa a desenvolver esta ideia de que aquela família tem, uh, tem um legítimo título ao, ao governo e aquela família vê naquela escola de interpretação uh, corânica, na escola islâmica, uma, enfim, há um casamento de conveniência entre uma coisa e outra. Agora, isto serve-me para lhe dizer o quê? Para, para ir aqui a um outro ponto que eu acho muito importante, que, é, que tem que ver com esta capacidade de adaptação e há é uma diferença radical que eu acho que existe entre entre o mundo islâmico e o mundo cristão. Chamemos-lhe assim, se bem que hoje em dia não se pode chamar assim um mundo cristão, porque o Ocidente já não se chama é cristianismo, enfim, o que for. Mas há uma há aqui uma diferença muito grande, é que como os, 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 os meus colegas de, de debate de muçulmanos disseram, e bem, uh, e cito, nós não vemos uma separação entre a fé e o mundo, não é? Não, na tradição islâmica não há esta separação na tradição cristã quem lê quem o evangelho está permanentemente a confrontar-se com esta ideia de que desta figura que é Jesus e esta ideia de que aquele homem não é deste mundo e ele está sempre a falar de um outro mundo e a Deus Jesus, o que é de
0: Deus, e a César o que é de César. Sim,
2: mas Jesus nunca está a falar deste mundo, está sempre a falar de outro mundo. E quando, quando confrontam com, com decisões sobre este mundo, o que é que nós fazemos aqui, neste caso, Jesus remete-nos para interrogações, mas não dá, não dá instruções em concreto sobre o que fazer nesta situação. Muito menos como vestir, ou o que quer que seja. Enquanto que, do outro lado, nós temos, de facto, este o, o, o profeta, está permanentemente a decidir sobre questões do mundo. E como eu referi no programa anterior, note-se bem, ele é simultaneamente um chefe religioso e um chefe político e militar. E é isso que justifica a existência das teocracias no mundo, no mundo islâmico? Não é só isso que justifica, porque também já existiram teocracias no mundo cristão. Inclusive é o próprio Vaticano. Tecnicamente é uma teocracia. Um, Agora, uh, uh, que há esta dificuldade na conjugação entre o poder, nem, nem chamamos entre o poder político e o poder religioso, mas entre o mundo político e o mundo religioso. Na tradição ocidental há um esforço permanente ao longo de séculos para fazer este compactar, distanciamento. Compactar mas as mas
0: então, uh, nestes tempos de secularização, essa adaptação é impossível ao islão, o islão nunca se vai secularizar. Eu acho que é profundamente e, portanto, injusto. Nunca vai entrar, nunca vai poder aceitar esta norma uh, contemporânea de alguma forma. Na, minha perspectiva, aqui na, na minha perspectiva,
2: é até é até profundamente no, nós, injusto nós, nós, de entrar é justo, Sim. Porque isso significa deixar de ser aquilo que ele é. Vamos Sim. dar a palavra
0: mas, aos muçulmanos. Nós discordamos, mas
3: deixe-me então, só dizer aqui livre. uma coisa para depois dar a palavra Sim. ao Rian. Nós temos quatro é, minutos para terminar. Nós reconhecemos que o profeta Muhammad foi um líder em várias frentes e, e a, a normalidade e a humanidade do profeta Muhammad. Portanto, isso para nós não há qualquer problema. Nós não queremos que o profeta Muhammad fosse um Deus na terra. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que é profundamente paradoxal, e vejam que isto é engraçado. Tudo aquilo que no... ele diz é dito como tendo sido dito por Deus a ele? Não necessariamente. Não, há questões, há questões. O, o, o Alcorão foi revelado a ele através do arcanjo Gabriel e a palavra de Deus na, na Terra. Agora, nem tudo o que o profeta Muhammad disse é a é tradição, não é a palavra de Deus. Atenção, é preciso distanciar isto. O que, o que para mim é profundamente contraditório e paradoxal é que, reparem, nós no Islão sunita decidimos tudo através de uma coisa que se chama mashur, ou seja, o shura, o conselho, digamos assim. E isto é, é, é curioso porque eventualmente estaria a falar daqui de um início de um regime democrático. Se me, perguntar, se me perguntar é isto que se assiste nos é. países de maioria islâmica sunitas? Evidentemente que não. É. Portanto, a realidade real não se configura de acordo com a prática. Agora, qual é que é a solução para isto, Henrique? Por isso é que aqui o professor falava bem da questão da, da, do retorno às origens. A Arábia só e outros países pretendem o retorno às origens, às raízes do pensamento islâmico, mas falta-lhes uma coisa que agora têm conseguido encontrar, que é o quê? Que é manter imutável o espírito da lei da Sharia, consubstanciada no Alcorão, portanto ela é não ser absolutamente imutável, mas adaptada não, não. à realidade atual. E se o Henrique reparar, hum. há casos clássicos dos países de maioria islâmica sunitas em que há um recuo da lei corânica em face da modernidade, ou uma adaptação da lei corânica. Exemplo clássico das mulheres, por exemplo, não poderem guiar na Arábia Saudita e que hoje acontece, não é? Portanto, temos que olhar para isto de uma perspectiva otimista, assim,
1: <risos> Duas notas, porque sei que estamos quase em cima do tempo. Primeiro, de facto, aquilo que, que há pouco foi dito, eu recordo-me nas memórias de, de, do anterior imã, exatamente esta expressão. A Deus, o que é de Deus. A César, o que é de César. Memórias, de sua Alteza, o 48º imã. E ele refere que, de facto, até, que provavelmente a forma política mais justa para a sociedade era a República. Uhum. A única nota era, de facto, Uh, nesta, neste aspecto de que a fé e o mundo quando enquanto Ismaili nós uh, dizemos ou eu digo a fé e o mundo, o que eu digo é que a fé informa todos os aspectos da nossa vida não significa que a fé tenha a fé e o mundo tenham que sobreposto se de tal maneira que em diferentes aspectos uh, de governação elas tenham que se sobrepor de forma alguma. Há formas de facto de governação mais apropriadas onde uh, o que acontece é que, de facto, naquilo que nós uh, uh, realizamos no mundo, a fé está sempre presente. Isso é diferente de dizer que, de facto, uh, uh, forças políticas também têm que, uh, uh, na, na fé, têm que estar presente ou tomar conta da vida das pessoas. De forma alguma. Uhum. Uh, e, portanto, estas duas notas muito importantes que, de facto. Um, pronto, para terminar, sei que para já terminar, ao final porque de, tempo, de facto estamos
0: a chegar ao nosso tempo final não sei se tem alguma recomendação que queiram fazer, temos um curtíssimo tempo para isso eu começo
3: por sugerir um livro uh, que é escrito por um, um clérigo xiita um libanês uh, muçulmano xiita chamado Abdel Hussein Sharaf uh, está aqui em árabe, mas existe tradução para inglês e resulta de uma série de conversas que o autor teve quando visitou o Egito em 1913 e encontrou-se com o Sheikh Salim Lim al bishri que então era o head, digamos assim, ou o reitor da Universidade de Al-Azhar. Isto acaba por ser um livro interessante porque teve, resulta, como eu disse, de várias discussões controversas entre os xiás e, e os sunis, e o livro chama-se exatamente A Shia suni Dialogue, ou seja, um diálogo entre xiitas e sunitas. Uma vez que estivemos debruçados sobre estes temas, eu acho que é interessante, reparem, não é uma visão sunita, é uma visão xiita, Muito e, portanto o que a fazer foi um para diálogo entre
0: Xiitas é. e sunitas. Falam um sunita, falam um, um
1: xiita agora pois eu deixo aqui uma sugestão de leitura da editora Bizâncio uh, Justiça e Recordação Introdução à Espiritualidade do Imam Ali um, É um livro muito interessante que fala sobre a noção de justiça e a importância da ideia de recordação do divino enquanto realização espiritual do ser humano uh, e é uma boa leitura inclusiva para perceber estas ideias de Shia e do sunismo e uma visão uh, Shia da autoridade e da da liderança e dos princípios que o imã ali uh, expõe José Tomás
0: Castelo Branco, para terminar
2: muito bem, olha uh, recordo esta esta indicação que já dei há pouco Bernard Lewis, What Went Wrong um, é um livro muito interessante para quem uh, tenha esta esta curiosidade de perceber uh, e para quem partilha esta esta pergunta e um, um outro livro que agora não me recordo o título, mas é do professor Moisés Espírito Santo uh, português da Universidade Nova de Lisboa, Salve Erro é um livro que ele escreveu sobre os Fatimidas, por isso sobre a, a, a presença ao longo do tempo da comunidade Fatimida um, em Portugal um, e com todas, enfim, com todas as relações passa-se tudo ali na zona de, de Fátima também, em grande medida. É um livro extraordinariamente curioso.
0: Muito bem, agradeço particularmente a José Tomás Castelo Branco professor universitário do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica um especialista em Teoria e Sistemas Políticos e também um grande estudioso do, do Islão e a Riaz Issa, um ismaelita empresário muito ligado à comunidade ismaelita, xiita, portanto que hoje foram os nossos convidados e que substituíram a presença do Pedro Gil e do Isaac Açor que não puderam estar presente mas que um, voltarão para a semana o Khalid Jamal e eu Henrique Mota somos habitualmente participantes neste programa. Voltaremos para a semana em mais uma edição de Deus Criou o Mundo, um programa de autoria e com a produção de Carlos que e hoje cuidados técnicos de Jorge Almeida. Até para a semana, se todos quiser. Boa noite.